подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 11 выпуск 6 сезона подкаста RVPod. И с вами, как всегда, Алексей Васильев. Ну, недолго думая, перейдем к новостям, которые произошли на прошлой неделе в мире Руби и Веба. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – Это статья Боги Биг Байнери, которая рассказывает, что в Ruby 2.5 добавили Exception Full Message метод. То есть для, до того, как вот это вообще появилось, когда вы работали с Ruby и перехватывали какую-либо ошибку через Rescue, то вам требовалось форматировать сообщение для себя, там, получать какую-либо информацию, что, возможно, было не очень удобно. И, получается, было предложено, что неплохо бы, чтобы у нас, как у рубистов, был достаточно простой метод, который давал бы нам всю нужную нам информацию сразу. Ну, это в основном, я думаю, для exception систем очень удобно. Были предложены такие названия, как display, formatted, to formatted as, long message, full message, ну и mats за approval full message. То есть теперь, если вы используете Ruby 2.5, то теперь просто можно вызывать exception full message, и вы будете получать всю информацию по exception. Именно там traceback, также получать exception class, exception message, всю вот эту информацию. Поэтому... Ну, достаточно хорошая штука. Тем более я вот наконец-то привык к трейсам. Если кто-то уже перешел на Ruby 2.5, первое, к чему не сразу привыкаешь, это то, что когда получаешь какую-либо ошибку по привычке, иногда если там трейс ошибки достаточно большой, начинаешь скроить вверх. И только через там мгновение уже понимаешь, что трейс идет в обратном порядке, и надо, наоборот, не, не дергаться, а оставаться на месте и смотреть просто снизу вверх. Вот, сейчас это достаточно удобно, то есть не надо как раз вот это перебирать и пересматривать весь стек трейс в другом, ну, то есть вверх куда-то скроллить. Надеюсь, тем, кто перейдет на 2.5, это также станет удобно. Как я сказал, только первое время иногда дергаешься по привычке. Следующая хорошая новость – это о том, как парсить command line опции, используя такую штуку, как слоп. Есть такой гем, который вы можете поставить, и он позволяет вам описать, какие опции вы хотите, чтобы распарсились, и вы получили это в виде какого-то хэша, объекта. Например, вам нужно какое-то булевское поле, вы хотите, чтобы ваш command line утилита на Ruby принимала это в виде двух разных параметров, ну, короткого и длинного. Также описание опций вы можете тут же написать. И в конце вы получите результат этой опции в объект хэш. При этом, если это булевский, то там будут еще и поддерживаться знаки вопросов у этих атрибутов. То есть, например, verbose вы себе придумали и тем самым получается получите verbose со знаком вопроса в этих опциях, которые вы можете спрашивать, да или нет. Поэтому тут даже поддерживаются массивы, то есть если вам надо там, получить массивы из Command Line Utility, это можно, через запятую указывайте там, наборы, эта штука все понимает. Гем смотрится окей, нормально, я бы не сказал, что супер, я не часто пишу Command Line Utility на Ruby, а то, что пишется, это в основном рейк-задачи. Но в любом случае это может пригодиться другим разработчикам. 
И еще одна хорошая новость. В основном, я думаю, пригодится не только разработчикам, но и тем, кто думает, как можно еще получить профит на своей разработке. Автор рассказывает, как он написал Profitable, то есть в данном случае получающий прибыль, Slackbot, как сайт Project. Непонятное дело, он для этого использует рельсу. Он написал такой интересную штуку, которая позволяет создавать анонимные фидбэки в Slack, то есть один человек может послать другому человеку сообщение в виде анонимки. Смотрится интересно. То есть такой А-бот, анонимный бот. Автор рассказывает, что при этом обходится ему достаточно дешево, что у него там 400 команд, это более 50к пользователей, при этом все это спокойно в его рисовом приложении помещается в 7-долларовый хобби Хироку Дайно, то есть он хочется на Хироку. Для пеймента он использует Paddle, надеюсь, я правильно прочитал. До этого он хотел использовать Brain3, но там оказались какие-то legal проблемы, то есть автор из Польши. Падал берет 5% плюс 50 центов за каждую транзакцию, но плюс по сравнению с Brain3, потому что Brain3 берет меньше, но при этом Падал, получается, сам платит налоги, таксы, что, думаю, для некоторых будет достаточно удобнее заплатить дополнительные эти проценты и самим не морочиться с вот этими инвойсингами и таксами. Brain3, к сожалению, ну там процент меньше, но инвойсы и таксы это твои проблемы. Дальше автор рассказывает, как он его захостил, какие еще штуки ему потребовалось использовать, как он делал промоушен, то есть какие там вещи он где промоутил, где писал, спамил в дискуссиях, ну в кавычках спамил, надо посмотреть, как это выглядело, и как он делал purchase reminder тем же ботом, то есть смотрелось достаточно неплохо. Инкам пользователя... Ну, не такой уж и огромный, то есть приблизительно там где-то чуть меньше, чем 400 баксов, но при этом вся инфраструктура без разработки, понятное дело, обходится ему в 20 баксов в месяц. Поэтому такой неплохой микродоход. Понятное дело, он дальше можно развивать этот продукт, пытаться получить какие-то дополнительные деньги, но вот такая идея для некоторых, кто хочет какие-то свои микропроекты делать. Иногда часто бывает удобнее их делать на основе какой-то уже готовой инфраструктуры. Ну, один из примеров это Atlassian Jira плагины, когда плагин полностью работает на поверх Atlassian, то есть база данных и все остальное вы не заморачиваетесь, вы пишете только какой-то кусок бизнес-логики. Ну, понятное дело, если плагин достаточно тяжелый, вам придется какой-то, возможно, свой бэкэнд делать. Но многие плагины используют прям внутренности от на самого джиры, э, то есть хранят какие-то свои атрибуты там же. А тем самым, значит, вы просто пишете код и ну, поддерживаете его, понятное дело, но экономите на таких вещах, как база данных, хостинг, э, что уже упрощает вот эту всю штуку, потому что даже, ну, понятное дело, можно еще захостить все на хероки, тоже так, то есть современные девопсы, другие вещи позволяют немного быстрее сделать систему деплоя, экономии инфраструктуры, но если проект у вас будет какой-то хоть минимальный лод, 
То есть, понятное дело, придется уже куда-то спрыгивать с этого хироку, хоститься самому, что добавляет проблем. Или же, вот, например, со слаком. То есть, можно написать плагин. Не плагин, точнее, а тоже вот такую небольшую штуку. И, как видите, 50к рельса спокойно справляется. Ну, я думаю, это действительно небольшая проблема с этими чат-ботами, если только это не какой-то high-load чат-бот. Хотя, сомневаюсь, что такое можно сделать, разве что у вас какой-то чат-бот для Амазона, и все через него почему-то решили покупать. В любом случае, вот можно себе такие небольшие вещи писать и получать, я бы, конечно, не сказал, что супер прибыль, миллионы, но все равно кому-то, возможно, заинтересует подобная тема. Ну что ж, перейдем к дальше к интересным новостям из мира веба. Первая новость это то, что LetScript заанонсил Wildcard сертификаты. Угу, дорогие слушатели, радуемся. В чем же основная, ну для тех, кто не в курсе, что это вообще значит, LetScript до этого просто позволял выдавать бесплатные сертификаты для ваших доменов, но проблема заключалась в том, что если у вас есть некий домен www.com, и вы хотели, чтобы все его сабдомены имели тоже сертификат, вам приходилось каждый отдельный сабдомен, то есть api.bobobla.com, docs.bobobla.com и прочее, отдельно получать на каждый из них сертификат, что как бы немного муторно. И существует такая хорошая штука, называется wildcard сертификат, то есть сертификат, который вы получаете на свой домен, но он автоматически поддерживает все сабдомены. Ну, понятное дело, на один уровень выше. На всякий случай предупреждаю, что если кто-то создаст там docs.api.blabla.com, то, понятное дело, wildcard-сертификат blabla.com не будет на это работать. Он работает только на один уровень выше. Но в любом случае, это хорошая штука, потому что это вот давно ждали, все этого хотели, и вот, наконец-то, это сделали. То есть теперь можно, используя LightScript, создавать себе и регистрировать wildcard-сертификаты. Так что радуемся и счастья полные штаны. Ну, по крайней мере, у меня, не знаю, как у других. Следующая хорошая новость – это в блоге Microsoft. Они решили добавить поддержку вариативных шрифтов. Вариативный шрифт покрывали, я покрывал уже несколько подкастов назад. Если коротко, это когда у вас один файл, который может себе содержать... То есть один файл, он содержит вместо того сами символы шрифта, он содержит именно математику, как этот символ рисуется. И тем самым получается за счет того, что можно менять начертания, этот файл может содержать шрифт, который может вариативно меняться, то есть выглядеть по-разному. То есть вы можете засечки менять, толщину, ширину, что на сегодняшний день в вебе даже один шрифт, если вам надо bold и light версия, часто очень грузят раздельными файлами, что как бы не очень хорошо. Вот. И вариативные шрифты тут как раз попытка это как-то сделать получше, тем более что вот в одном файле у вас может находиться два разных шрифта. И, к сожалению, это работало пока что только в хроме, и теперь вот это будет приходить в Microsoft Edge, что как бы ура-ура, радуемся. То есть в Edge появятся вариативные шрифты. Единственная штука, которая меня очень не порадовала, не так давно вот сегодня в паре с разработчиком одним мучились, и оказалось, что если вы неожиданно будете работать с SVG, 
и вы захотите сделать минимальную анимацию внутренности SVG с помощью CSS, через, например, Transform свойства, то, как окажется, это все прекрасно работает во всех браузерах, кроме Internet Explorer и Edge. Оказывается, Edge, даже самая последняя версия, не умеет использовать CSS-анимацию на SVG-теги, то есть только на HTML. Что самое интересное, что даже нашли эту ишу, и оказалось, это by design. То есть вот, вот как-то вот придум... сделали так. При этом мобильная версия Edge, там где-то на планшетах, которые используются, она при этом поддерживает SVG-анимации. А вот Edge, вот на сегодняшний день, как я пишу подкаст, последняя версия не поддерживает. Возможно, там какой-то dev-превью что-то есть, но пока что я не нашел, не увидел. Что, честно говоря, разочаровывает. То есть, как бы, Microsoft позволяет создавать боль в одном месте разработчикам до сих пор. А я как-то ожидал этого в основном от Safari теперь. Понятное дело, эту проблему можно решить без CSS, то есть можно использовать тот же Snap SVG, это JavaScript-библиотека от автора Rafael.js, если кто-то не в курсе, разница только заключается, что она удобная тем, что позволяет работать с уже существующим SVG в доме. Если Rafael пытается рисовать, то Snap SVG может работать с существующим SVG в доме и манипулировать им. Очень достаточно удобная библиотека, документация может не очень, но разобраться можно и заанимировать SVG, у которого будет работать везде, даже в Edge и в Internet Explorer в 11 можно сделать. Единственный минус, если у вас какой-то Content Security Policy страшный, как у меня на, не... на сайте, в котором мы это делали, и uh, Evaluation у вас запрещен, типа скриптов прямо на странице, то Snap SVG может тут немного подвести, если вы попытаетесь использовать его метод Animate. Поэтому Internet Explorer и Edge сегодня активно остались SVG-шкой, которая не заанимировалась. Надеюсь, они когда-нибудь и это поправят. Хорошо, перейдем к следующим новостям интересным. Следующая статья про SmoothGate Outgoing Struggle Between Progress and Stability in JavaScript. Интересная такая штука произошла эм, в JavaScript комьюнити новость, возможно, не такая, знаете, обширная, как там, когда LeftPad был опубликован и пол-интернета успешно лежало. Ну, это я так смешно говоря, не пол-интернета, конечно. Но в любом случае, что произошло? JavaScript комьюнити, вот E6, оно же добавляет всякие дополнительные вещи в сам JavaScript, И э, была предложена такая, вроде бы, ничего страшного штука, которая называется Array Prototype Flatten. То есть она сейчас находится в Stage 3 Proposal, э, которая по названию, я думаю, вот во многих языках это есть и многие поняли, это вы даете ему массив с обложенными какими-то подмассивами, и Flatten просто его превращает в плоский массив. То есть интуитивно понятное название функции, все рабочее, и вот... Получается, Mozilla Firefox Nightly Build, которую выпустили 6 марта, она, оказывается, сломала там, некоторые сайты, один там из погоды в Германии, еще какие-то. Когда начали разбираться, оказалось, что в Nightly Build как раз добавили эту опцию, то есть добавили вот этот Array Prototype Flatten, который должен вроде бы вот ничего основного плохого сделать, но, как оказалось, есть такая старая добрая библиотека Mutools, которая до сих пор использует множество сайтов, но она старая, 
И эта библиотека оказалась патчева прототипа, то есть она создавала свою версию Flatten, и та, которая сейчас идет в пропоузале, она несовместима, то есть не работает. Из-за этого, получается, вот поломалась чуть-чуть в интернетике всякого, то, что использует Mutools. Понятное дело, многие могут сказать, что это проблема Мутулса, то есть, типа, и надо было давно это переписать, но тут как раз началась достаточно интересная битва, потому что, начнем с того, что Мутулс был использован, написан давным-давно, то есть, я думаю, десятилетия, вот 10 лет ему точно, а то и больше прошло. То есть библиотека достаточно старая, и использование вот этого механизма манки патчинга через прототип, в то время это было такое best practice. То есть оно сейчас уже считается, что это плохой вариант, хотя до сих пор существуют всякие библиотеки типа Sugar.js, которые как раз дальше патчат прототипы. Но тогда это была ну, нормальная техника. То есть почему бы нам просто не взять, если нам надо какие-то методы работать с массивом, со строкой, давайте просто прототайп строки и массива запатчим, и эти методы у нас появятся у всех этих объектов. Но, как видите, оказалось, что это не такая уж и хорошая идея, потому что ES добавляет свои вещи, и вот оно создало вот такую вот проблемку. То есть получается, что теперь у вас в реальности появляется Array Prototype Flatten, который ломает совместимость, то есть получается всякие мутулс, патчи, они перестают, они видят, что в прототипе уже есть Flatten, значит можно не патчить его, но получается этот Flatten несовместим, так как они его пытаются использовать. Потому что Flatten, он работает по дефолту Infinite Death, то есть у мутулса. И получается, это влияло на производительность, по-разному вот это была работа с именно по сравнению с тем, которые предложили в ЕС имплементации, которая сейчас находится в стейдже, и начались активные битвы, что вот давайте, например, переименуем Flatten во что-то другое, например, в Smooth предлагали, другие начали, это у вас плохой код, плохая имплементация, почему старые сайты вообще должны нам диктовать, какое будет наше будущее. Ну, то есть... В интернете поднялась целая буча. Некоторые начали типа против того переименования в Flatten Smooth, что типа почему bad behavior, то есть плохое поведение, диктует нам, как называть эти методы. То есть я бы так назвал, пошла война между прогрессом, то есть попыткой улучшать JavaScript и при этом стабильностью, то есть тем, что вот такая штука может сломать достаточно какую-то зависимость, и это да, это действительно проблема, как я уже иногда говорил, проблема самого JavaScript заключается в том, что сейчас на него обратили много внимания, его улучшает, добавляет, то есть я даже бесспорно скажу, что ES6 его вот этими всякими штуками, которые он понабирал с других трансляторов, всяких кофе-скриптов и других, он как бы сделал JavaScript лучше, его не так уже противно использовать. Но проблема заключается в том, что JavaScript остается JavaScript с вот этими всякими конвертациями, непонятными типами, undefined, not a number, ну, это все, вот, вот этот микс, он остается, потому что вот, 
старый код и все остальное до сих пор это использует. И эти хаки, это могут быть в реальности даже не хаки, а фичи использоваться некоторыми вещами. Но получается, за это приходит расплат, расплачиваться, что вот у нас вроде бы как есть JavaScript с новыми красивыми методами, но есть старье, которое дальше за нами, тянется за ним, оно должно существовать, потому что это поддерживает совместимость. Потому что как только мы подумаем все это сломать, по интернетам может сломаться, вот как сейчас произошло с Мутусом, который вот оказывается более чем 8 лет был написан сайт, и вот сейчас это все происходит и заламывается. Понятное дело, там э, предлагали еще разные другие варианты, назвали его Backward Compat Hack, э, Backward Compatibility Hack, который, получается, э, проверял, что, где, как, почему, типа, э, он как бы намекал на то, что Array Prototype Flatten все еще не существует в скопе, чтобы Mutool смог все-таки его запачить что как бы выглядит ну немножко странно, потому что там бы очень многие проверки других ну другого кода могли бы сломаться поэтому да, странная штука и вот идет активная вот эта борьба по поводу именно компромайза с функциональностью и названия функций то есть что с этим флатоном будет дальше непонятно, то есть сага с этим смусом и флатоном еще не заканчивается И сейчас, получается, все еще думают, что с этим делать. Но вот такая веселая история произошла с нашим JavaScript. Ну, неделю назад, получается, даже уже чуть больше. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья рассказывает, и даже, ну, то есть, какие интересные штуки можно использовать для написания десктоп-приложений с использованием Ruby на сегодняшний день. То есть, если вы хотите написать десктоп GUI, используя Ruby, и вот в 2018 году, что из этого можно использовать? Автор показывает, что на сегодняшний день есть даже не одна, не две библиотеки. Есть всякие Shoes, FXRuby, TK, RubyGnome, QtBinding, JRubyFX, JRuby плюс Java библиотеки, ну, почему бы нет, и VXRuby. Некоторые из них уже мертвы, некоторые все еще работают, а некоторые достаточно активно, оказывается, развиваются. Даже есть отдельные еще библиотеки, там, например, Ruby QML, который поддерживает macOS и Linux, но не работает на Windows, например, или Ruby Motion, который поддерживает macOS и Mobile, но не Windows или Linux. Автор рассматривает каждый из них по чуть-чуть, смотрит, в чем плюсы-минусы, как распространяется, как строится, как билдится. Ну и в конце приводит короткий конклужен, в котором говорит, что FX Ruby достаточно вот неплохая штука, он бы его использовал, или GTK+. Ну, а для каких-нибудь таких простых приложений, каких-нибудь, ну, там, тривиальных, банальных, он бы использовал какой-нибудь Shoes 3. Или четвертый, есть еще четвертая версия, но она сейчас релиз-кандидат, еще не релиз. В любом случае, на удивление, на Ruby сегодня можно писать GUI, почему бы и нет. Если вы спросите меня, писал бы ли я, не знаю. Вот Десктоп я писал последний раз, наверное, на... это был Delphi C++ Builder, и это было только винда, и это было еще школьные годы. Ну, а после этого я уже переключился на веб. Поэтому 
Десктоп я, конечно, немного посмотрю, что там происходит, но уже давно не пишу под десктоп. Ну, единственное, что близко можно было бы назвать десктопом, это электрон, но какой это десктоп? Это все тот же завернутый веб в WebView. Вот. А такие, чтобы нативные... Помню, только игрался с каким-то GTK, по-моему, Ruby немножко. И он работал, работал вроде более-менее, но это были только игры, не было никакого продакшн-приложения. Но в любом случае, да, на Ruby можно писать десктоп, почему бы и нет. Следующая это такая полезная статья с набором ссылок, всякие Best Ruby Unreal's ресурсы. Ну, автор собрал разные книжки, курсы, подкасты, скринкасты, YouTube-каналы, конферен... конференции, туториалы, ну и всяких блогеров или тех, кто в Твиттере, на которых следует подписаться, потому что там делают какую-то крутую штуку в, штуку в Ruby или Rails. Поэтому особо рассказывать тут ничего не буду, просто открывайте статью, смотрите по списку, если что-то понравилось, сохраняйте, качаете, подписывайтесь. И еще одна библиотечка, напоследок, называется Search Flip. Это... Full-featured Elasticsearch Ruby клиент, который имеет Chainable Syndexes. То есть можно его чейном вызывать, так же как Active Support. То есть у вас есть там некий индекс, и вы пишете там, что искать, где искать, в каком состоянии, как сортировать. Работает, ну, смотрится достаточно просто. Есть документация. Особо добавить тут больше нечего. То есть Just Forks. Поэтому, если у вас есть Elasticsearch с поиском, и вам нужен какой-то простой к нему интерфейс, и, например, вам там Search Kick не подходит, или тем более Elasticsearch Ruby, который достаточно немаленький, то можете посмотреть на Search Flip. Хорошо, перейдем дальше к новостям из мира JavaScript и Web. Дальше статья из блога Кодершип, которая рассказывает про то, как использовать Apache Kafka для синхронной коммуникации в микросервисах. Многие могут удивиться от JavaScript плечом, а потому что автор рассказывает как раз, ну, как это все настраивается, а потом используется микросервисами, которые написаны на JavaScript, то есть Node.js. То есть автор показывает, как микросервисы существуют, как они посылают некое сообщение в продюсер в Kafka, а потом к другой микросервис его может считывать, получать и что-то с этим делать. То есть консюмерники получают это сообщение и принимают решение, что дальше оттуда забирать, вычленять и делать. Понятное дело, что Kafka это как бы просто как одно из шин решения этой проблемы. Для этого можно использовать всякие RabbitMQ, Redis, ZeroMQ, прочие вещи. Главное, это просто показывает, как вот Микросервисы можно, могут между собой общаться, там, используя подобные шины. Дальше, дальше вот интересный такой ресурс. Называется IDEA. Это серия невербальных алгоритм, инструкций по алгоритмам. Невербальные и название такое странное IDEA – это близко к IKEA. То есть, если кто-то из слушателей покупал когда-либо мебель IKEA – который надо было собирать при этом, 
Он видел, как, как там выглядит инструкция. Инструкция, она универсальная. То есть в ней максимум, что есть отдельная там какая-то бумажка или рядом на последней странице написано по поводу предостережения о безопасности на всех языках. Но при этом, если дальше листать саму инструкцию, в ней нету ноль слов. То есть ни на каком-либо языке, ни на английском, ни на русском, вообще ни на каком. То есть инструкция, она просто в виде рисунков, которые там нарисовано, что, где, почему, куда уложить и делать. Что, кстати, я уже насобирал у себя очень много IKEA мебели, потому что, как оказалось, она дешевле, чем заказывать просто даже банальную какую-то тумбочку. Оказалось, что все равно в IKEA дешевле это взять. И я это все собирал, и действительно инструкции достаточно простые, то есть интуитивно понятные, назовем это так. И кто-то решил, что сделать такие же инструкции, но по алгоритмам. То есть это такие картинки, в котором показано, как работает тот или иной алгоритм. Тут есть QuickSort, BogaSort, Public Key Crypto, Binary Search, Merge Sort, Balance 3, то есть балансировка дерева, GraphScan и One Stroke Draft. То есть получается, если вы всегда интересно вам было, как работает тот или иной алгоритм. Вот можете посмотреть. Выглядит достаточно ну, смешно, я бы сказал. Некоторые из них, например, Бога Сорт. Я читал про него в Википедии, но тут нарисовано вообще хорошо. Как работает Binary Search, что он из себя представляет. И как, например, работает там балансировка дерева. Вот, поэтому, если вам интересно, как это все выглядит, Смотрится достаточно прикольно. То есть можно потом действительно себе распечатать, и у вас будут такие икеи чертежи, как делать тот или иной алгоритм. То есть такая инструкция. Дальше перейдем к, попол... к полезным библиотекам. Первая называется RAUG.js. Это библиотека для создания всяких графиков, но которые кажутся как будто нарисованы от руки. То есть такие скетчи. Если кто-то делал какие-то прототипы, там рисовал на бумажке, или есть даже такие утилиты, тот же SketchUp, который позволяет набросать какой-либо прототип, как бы он ни выглядел, то вот это как раз такая же штука, она canvas-based, то есть использует canvas, чтобы рисовать вот подобные там линии, кружки, эллипсы, ну то есть они такие как набросанные, расчерченные от руки. Не знаю, честно, где это можно использовать, разве что можно на каких-то образовательных сайтах или просто какую-то веселую инфонографику, но почему бы нет, то есть поддерживать даже SVG-пассы, то есть можно рисовать что-то интересное. Ну и напоследок библиотека называется FilePond. FilePond — это библиотечка, которая позволяет вам загрузить что угодно в нее, то есть драг-н-дропом, поддерживает, как тут говорят, faster upload, accessibility, smooth user experience и вообще все красиво, все прекрасно. Поддерживает не только файлы, но и директории, блобы, локальные урвы, remote урвы, data урвы. Можно дропать файлы между всякими системами, копипастить, синхронная загрузка есть, accessibility, то есть работает с voiceover и javs, при этом еще и поддерживает кейборд, что на сегодняшний день вау. 
Кто-то даже подумал про такие вещи, как accessibility и даже voice-over. Image optimization есть, automatic image resizing, cropping, это все вот в этот плагин встроено. Ну, то есть это такая, это же не плагин, а библиотека, которую вы можете себе интегрить и использовать. Набор неплохой, поэтому если вам нужен какой-то аплодер, вы все выбираете, какой еще использовать. Вот есть еще один альтернативный аплодер. То есть смотрите, пробуйте, может вам как раз подойдет то, что требуется. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока! Пока!